0: Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Verdades Digitales, la sección de entrevistas de mi podcast Tecnología con Tetas, donde traigo a gente top del mercado digital para que nos cuenten sus inicios, sus mierdecillas y esas cosas inconfesables que solo se cuentan aquí en Verdades Digitales. Hoy tengo una súper invitada, de hecho Silvia me conoció, nos conocimos en el inicio del emprendimiento <risa> y ahora nos reencontramos y me parecía súper interesante traerla porque siempre tiene cosas muy interesantes que contar. Eh, Silvia, bienvenida.
1: Hola, yo encantada de estar aquí contigo, Alba, y de poder seguir aportando, aportando, aportando al mundo.
0: Si hay gente que te está escuchando y no te conoce, cuéntales lo que hace, que además me parece... Alucinante. Siempre que me cuenta algún truco, pienso, ¡guau!, me abre como la mente esta mujer.
1: Lo que yo hago es enseñar a las personas lo que pueden aplicar de la ciencia, que suena como muy, muy complejo, ¿no? La ciencia, yo, yo si vivo mi día a día, yo trabajo, ¿no? Es, ¿en qué nos puede ayudar la ciencia para conseguir objetivos? Mi especialidad, mi diamante, es el neuromarketing. Es decir, lo que yo hago es ayudar a personas y empresas a vender más y a conectar mejor con las personas para toda la vida. Es decir, da igual en el país que estén, da igual el continente, da igual la edad que tengan, mientras haya una persona respirando delante, se puede aplicar la metodología.
0: Ya veis, o sea, se presenta y ya pienso, tengo 80 preguntas para hacerle. Pero ya sabéis que aquí en Verdades Digitales hay seis preguntas obligatorias y luego hablamos de lo que surja durante la conversación. Así que vamos a ellas. Pregunta uno: ¿Cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año emprendiendo? Aprox, me vale un número Aprox si no sabes exacto.
1: Muy pocos, yo creo que alrededor de no sé 80, 90 suscriptores o 100. Yo no era muy digital cuando empecé. Bueno, luego iremos desmenuzando todo esto, ¿no? Sí. Pero yo no sabía si eran muchos ni si eran pocos. Yo simplemente tenía esos y con esos son los que empecé es para explicar que todos hemos empezado por un sitio,
0: estemos donde estemos ahora. No, eh, con uno, O sea, uno, exacto. otro... Que eres tú de test. Voy
1: a probarlo. Claro. <risa> eh, ¿Cómo vendiste tu primer producto digital? Yo, y ahora muy buena explicando, ¿no? Sobre todo por escrito. Así que yo dije, mira, a mí me gustan las redes sociales. Yo creo que puedo enseñar sobre redes sociales. Voy a escribir. Escribir un Word clan, 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 clan. no sé si eran al final 80 o 90 páginas, lo convertí a PDF con mi estilo, o sea que yo era, no sé, un nivel 4, por así decirlo, era muy bonito físicamente, y digo, yo ahora no me quiero liar poniéndolo en una página web, esto se me queda muy grande, lo voy a vender por email. O sea, lo primero que yo hice fue un curso de redes sociales, nada interactivo, solo en PDF, vendido por email. O sea, te pagaba la gente después por transferencia. Sí sí, sí, sí todas así hemos fue.
0: hecho cosas así
1: entonces, como me fue más o menos bien, porque vendí como 60 o 70, no sé, 60 y pico pensé, esto funciona ahora sí, ahora me voy a hacer un campus y me voy a hacer la página web y voy a hacer como, como toca, ¿no? pero quería probar
0: primero es fantástico probar primero y luego una vez validado, invertir en vez de invertir mucho en validar cosas que a veces no nos salen bien claro. eh, ¿Tu app o gadget favorito en la vida personal o
1: profesional? La que uso todos los días del año, da igual si es Navidad o estoy de vacaciones, es iBox. E Escucho mmm, podcast todos los días. Casi siempre son de temas de bienestar, mentalidad, temas que a mí me gustan. Pero, por ejemplo, hoy ya he ido a hacer unos cuantos kilómetros a andar por la montaña y me, me relaja escuchar pues conocimiento a primera hora de la mañana. Es, es mi franja fuerte a primera hora. Pero yo no sé si podría vivir sin una aplicación así.
0: Pues
1: esta ha sido muy original. Creo que es la primera que ha dicho
0: escuchar podcast o contenidos. Mm. ¿La mejor decisión técnica que has
1: tomado en tu carrera profesional en esto del online? Fue profesionalizar la página web y el campus. Porque al principio que empiezas... Pues esto, que por email, que no sé qué, no estaba dando una buena imagen, que es precisamente lo que yo enseño, ¿no? Eh, si tú eres un bombón suizo, pero tienes el envoltorio de bombón de marca blanca, te van a pagar y te van a valorar y te van a tratar como bombón de marca blanca. Así que esto me costó, ¿eh? Entenderlo, pero la mejor decisión es crear un campus, en realidad tengo dos, es crear dos campus en paralelo con una web potente. No hace falta que sea la mejor web del mundo, según mi punto de vista, pero que esté, sea funcional, que sea navegable y esa... Fue la mejor decisión. Y, y si me dejas. Sí,
0: eh, de hombre,
1: de solo no faltaría. Enlazado a esto, razonado con la imagen, porque yo sabía que la imagen era importante, pero hay veces que tú sabes que la imagen es importante, pero para los demás. Y hay veces que te cuesta mirarte a ti, ¿no? Y todo esto vino porque yo hice una charla en una ciudad muy cerca de Barcelona, en San Cugat, y cuando bajé. Del escenario, la gente me felicitó. Hoy oh, Silvia, nos has encantado. Eres, me has recordado a Tony Robbins de joven y yo... Oh. Oh, Silvia, eh. mi, mi Silvia pequeñita estaba ahí haciendo la danza del, de, la danza del vientre. Pero hubo una mujer, no recuerdo ni, ni su edad, ni su cara, ni su nombre, que me dijo, me has encantado, pero cuando subiste al escenario, yo pensaba que no me podías enseñar nada. Por tu edad y porque no ibas vestida acorde, no ibas bien vestida yo me quedé que no sabía dónde esconder la cabeza, pero eso me hizo pensar mucho. Yo creo que no fueron quizá las palabras adecuadas de ella hacia mí, pero yo me fui a casa y le, le estuve dando vueltas y digo, le he gustado, me ha dicho cosas muy bonitas, pero mi físico, no estaba hablando de cara, ni, es, sí. mi ropa no era acorde a los otros conferenciantes, por así decirlo. Y aquí fue cuando, cuando yo empecé a trabajarme bien en mayúsculas, sobre el tema de imagen, y pues, página web, campus, cómo yo iba vestida, los sitios, etcétera, etcétera. Fue a raíz de esta anécdota.
0: Lo que hace un comentario en la vida con esto. Me lo apunto para luego, lo de la imagen. Una cagadilla confesable que quieras compartir de tantos años y que les sirva a los oyentes para ahorrarse alguna torta.
1: No sé, tengo varias, no sé si esta que es, que es la que a mí se me ha venido ahora les va a ahorrar muchas tortas, pero también tiene que ver con, eh, con la imagen. Yo conseguí una reunión en Madrid con la empresa más potente del mundo eh, de habla hispana relacionada con las conferencias. Era como el, el hotel de cinco estrellas. Entonces yo iba, pues eh, fui antes a Madrid, me arreglé en el hotel, mm, eh, creo que era a las nueve, pues a las ocho y media ya estaba en la zona... Eh, digo, hago tiempo en un bar, yo súper emocionada, iba apadrinada, iba, bueno, apalabrada con un conferenciante muy conocido, entonces iba nerviosa, pero iba un poquito tranquila también por, por, por esta referencia, ¿no? Y voy a tomarme el café, pum, se me mancha el café en la camisa, o sea, se, se me mancha la camisa. Momento de... de pánico. Yo digo, estoy lejos del hotel, o sea, no estaba muy lejos, pero no, no me daba tiempo de volver. ¿Yo qué hago? Yo siempre soy, estoy a favor de la honestidad, pero en esa época yo no tenía suficiente rodaje. Ahora me pasara, pues a lo mejor lo, diría, mira, eh, el café estaba tan bueno que mi camisa pro, ha probado un poco. A, usaría la ironía, lo, lo, lo pondría encima de la mesa. Pero no, no tenía suficientes tablas, yo creo, ¿eh? Entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? es que estoy Y luego me di cuenta de que como yo casi siempre, ya hace años que tengo el cabello muy largo, que más o menos se tapaba. Yo me moví así un poco y digo, el pelo más o menos lo tapa. Digo, ¿sabes qué? Yo no me atrevo a decirlo. Me han recomendado, estoy aquí y tal, no voy a decir nada. Y pues pensando no, de forma nada un poquito creativa pensé, bueno, pues más o menos se esconde, yo voy relajada a la reunión y si surgiera algo pues eh, sacaré el tema. Esto fue un momento de pánico porque yo me estaba jugando muchas cartas, me estaba jugando como un pase de oro, por así decirlo, en el mundo que, que yo quería. Y más o menos lo superé. Y la otra mini cagadilla es ir, a, yo hacía un programa para jóvenes eh, en riesgo de exclusión social, hablaba de emociones, de neurociencias, de las emociones, uh -huh. y voy con una sola copia de una presentación PowerPoint y no se abre. Claro, eran chicos que yo les, les había preparado muchas actividades de juegos, pero estaban en el, en el PowerPoint pegadas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo voy a estar cinco horas que era este programa? Era un programa oficial de la, del gobierno de Cataluña y con varias pausas, ¿no? pero digo yo me acordaba de cosas, pero mmm, tuve que sí, improvisar sí. totalmente y pensé, jamás vuelvas a ir con un USB, con una sola copia ponlo en la nube eh, envíate, no sé, el plan A el B y el C, y ahí me quedé con el culo al aire hablando claro, o sea, no, no tuve que estar cinco horas yo ya, ya se me daba bien hablar y todo esto, pero, pero tú, cinco son muchas esto, para. para improvisar y con jóvenes que, lo que, que no quieren estar ahí, me refiero que, sí, sí. que van medio obligados, por así decirlo.
0: Seguro que lo probaste. <risa> eh, ya está, última pregunta.
1: ¿Qué retos tienes en los próximos 12 meses? Vale, yo soy una persona de retos. Ahora estoy en una etapa más tranquila de mi vida por diferentes motivos, pero yo normalmente tengo diferentes objetivos grandes, ¿no? Para uno es... El primero y máximo es terminar un libro de neurociencias para el día a día que estoy escribiendo. Llevo Lo
0: esperaremos ya... cuando
1: salga. Porque quiero dar esto, un altavoz, un impulsor para las personas que ni les gusta la ciencia, que ni les gusta aprender, que creen que su vida, no sé, que están en un pozo o se creen en un pozo y creen que la vida del vecino es mejor pero que, ellos no, o que esas personas no pueden hacer nada. Entonces, quiero un libro de neurociencias que te pueda acompañar vamos a, a soñar en grande, hasta dos décadas, hasta dos décadas que tú puedas tener ese recurso para siempre, en momentos de desmotivación, si quieres ganar más dinero, porque yo ni ganaba dinero, en momentos he estado desmotivada, no tenía pareja, no tenía la familia que yo quería, o sea, no, no, no he estado a punto de morirme, por así decirlo, pero tenía cosas intensas en mi vida que a mí no me gustaban, yo no las quería. ¿Y yo qué hacía? Culpar a los demás. Entonces, quiero ayudar a todas las personas posibles, miles y millones de personas, si es posible, eh, con neurociencia para el día a día, masticable, como si fuera un chicle, solo tienes que abrirlo y masticarlo. me mesilla es... un poco, ¿no? Este libro que tienes ahí de consulta recurrente para cualquier momento de la vida. Sí, sí, y basado en conocimientos punteros y en mi experiencia, que sea como esto, ya estoy en ello, me queda todavía un tramo bastante considerable, pero este es mi proyecto máximo. Y otro porque la gente se comunica muy mal. Esto lo sabe mucha gente, ¿no? En la escuela, ahora me dicen, no, es que en la escuela ahora sí que te enseñan a hablar. Yo tengo unos sobrinos que tienen 13 y 14 años que se expresan normal tirando abajo. O sea, yo no veo que sean... Con, con esa edad podrían saber hablar. No digo que, que se expresen muy, muy mal, pero no lo que yo creo que podríamos conseguir con 14, 15 y 16 años. Entonces, yo tengo tres de esa edad. Porque les obligan
0: a salir a hablar en público, pero eso no es enseñar a hablar. Claro. Eso es hacerles pasar un muy mal trago una vez al trimestre. Pero más allá de eso no hay trabajo de asertividad, ¿no? de cómo ah. decir las cosas. De... O sea, hablar en público es, ven aquí y haz una presentación de los romanos. Creo que era la última que hicimos el año pasado. Esto es hablar... En, sí, sí. en el instituto
1: yo suelo poner el ejemplo, Es, tú tienes una carrera universitaria o no, pero pongamos este ejemplo, una carrera otro tiene una carrera, tú tienes 10 años de experiencia, otro 10 años de experiencia el que sepa hablar mejor de los dos es el que se come el pastel, punto es el que recibirá más si es una entrevista el que conseguirá pareja el que conseguirá, o sea hablar bien, oratorio hablar bien, yo creo que debería ser obligatorio como vestirte, si no sabes hablar bien vas desnudo hay eh, Luis Bassat, que es uno de los mejores publicistas del mundo, él dice una frase que a mí me impactó. ¿eh? Dice: Si a día, en, en pleno siglo XXI tú no sabes hablar bien en público, eres un analfabeto. Punto. Y yo, reaccionado con esto, porque me encuentro muchas personas que tienen súper mega estrategias digitales, eh, offline y, y, y yo qué sé, que, que tienen una buena imagen, pero se expresan pobremente, tienen peores resultados. Entonces, con esta vista. Uno de los proyectos que estoy creando también es un curso de neurooratoria. O sea, aprovechando lo que nos dice la ciencia, por ejemplo, voy a dar un, un spoiler, ¿no? Un mini spoiler. El 80% de éxito de una reunión, el 80% de éxito de un email, el 80% de éxito de una interacción comunicativa, siempre está al inicio y al final. Siempre. Es cuando el cerebro está más activo, cuando estás pendiente de, de esa persona o de ese texto o de esa imagen. Por lo tanto, si tú tienes una reunión de 30 minutos, te la estás jugando el, los cinco primeros minutos y los cinco últimos minutos. No significa que en medio puedas hacer, eh, puedas eh, cagarla en mayúsculas, pero si cometes un pequeño error en medio, no, no es tan importante. La persona o personas que tienes delante no se van a dar tanta cuenta. Te van a estar, te van a estar analizando al principio en milisegundos, o sea, menos sí. de un segundo. Ese primer impacto, no
0: sé, son siete segundos, algo así, ¿no? Que tienes para, bueno, para que generar le un primer impacto.
1: Sí, sí, pero hay un dato muy impactante que es que podemos rastrear una cara, o sea, entenderla, desengranarla, en solo 33 milisegundos. Es decir, un segundo lo divides en mil cachitos, sí, sí. 33 de esos cachitos, de esos mil, son los que necesita, necesita una persona sin ningún tipo de entrenamiento, sin ningún tipo de estudio, para escanear una cara y saber si esa persona es de confianza o no. Y si yo te pregunto, Alba, ¿qué has visto? Tú me dirás, no he visto nada. Porque nuestra mente racional no es capaz de ver nada. Lo sabemos por máquinas, porque cuando se enchufa gente eh, se pone en escáneres cerebrales, vemos que somos capaces de codificar, de descodificar una cara en solo 33 milisegundos. O sea que más... Te la juegas
0: que era... todo en el primer impacto, vaya.
1: O sea que siete segundos, estamos hablando ya de ligas mayores, mucho tiempo, aunque parezca poco.
0: Genial. Este es tu segundo proyecto de sí. este año. Genial. Sí,
1: sí. ¿Había otro o no? No, bueno, yo tengo más, pero estos son, bueno, estos para, son para los para... dos grandes. Sí, porque son los que yo creo que, que hacen falta. Yo juro por mi vida que yo si no hubiera aplicado la ciencia en, en mi día a día, tanto en mi negocio, yo no tendría el físico. Yo me considero una persona eh, esbelta y atlética, me refiero. Estoy en, en buena forma. No tendría buena forma o tanta buena forma, no, estoy, no estaría ganando dinero, estoy convencida. No tendría la familia, porque he tenido momentos de estrés en familia como los ha tenido todo el mundo, pero yo descargo estrés todos los días, por lo tanto es muy difícil que yo salte, muy difícil. Me tienen que hacer algo muy fuerte y antes saltaba cada dos por tres. Yo antes me subía a un coche y mataba a mil personas mentalmente, es decir, tú sí, eres sí, un... Sí, el coche es el
0: momento horrible, ¿eh?
1: Y entonces, sí, todo esto que estoy, que estoy explicando o enseñando al mundo es cosas que yo, pues no era feliz y ap aparentaba ser feliz, pero no era del todo feliz, entonces, sí, yo creo que todavía nos queda mucho que aprender y aplicar a los seres humanos y el progreso continuo, el aprendizaje continuo es lo que, bueno, eh, debemos incorporar en nuestra vida si todavía no lo tenemos
0: has dicho algo antes de la imagen cuando hablas de imagen y de ir bien vestido, este voy a hacer una pregunta ya porque me interesa a mí yo que voy por la vida con la cara lavada y camiseta negra todo el día
1: eso es importante es tan importante vale, por ejemplo la cara es lo que más comunica de, del cuerpo, ¿eh? la cara es lo más importante entonces yo no estoy diciendo que tengamos que, que usar cremas pasar por el bisturí pero hay, al cerebro le gustan ciertas caras o, o cierta belleza inconsciente, por así decirlo entonces, si tú tienes la cara sucia o, o con muchos granitos, yo que he sido una persona con mucho acné mmm, yo quizá no lo puedo evitarlo, quizá no me pueden ayudar ni los médicos, pero una cara con acné conectará menos que con una cara sin acné y esto es duro, injusto no sé cómo lo queramos llamar, pero es así entonces, por ejemplo, tú ahora mismo tienes la cara despejada esto conecta mejor que no incluso yo, que tengo el cabello largo, muchas veces, o sea, yo conectaría mejor así, con la cara un poquito despejada, pero no me da la gana y llevo el pelo como, como yo quiero. que ahora llevo un flequillo que me corta la cara casi, pero en general no, a a está un poquito más alto. Bien, entonces, tú ahora mismo irías bien a nivel de cara, porque se te ve natural, por así decirlo, se te ve la cara despejada, en la mujer es importante, la cara despejada. Tiene algo de cabello es importante también porque tiene que ver con cómo tú te cuidas, porque a través del cabello, aunque estemos conectadas con una pantalla, tú puedes ver si la otra persona se cuida un poquito o se cuida muy poco, ¿no? Yo si ahora fuera con el pelo así, mal peinado, pues dirían, pues eh, parece poco profesional. Silvia, fijaros, es si yo llevo el cabello mal peinado de ciertas formas, una persona que puede que, que puede verme en ese momento puede pensar, pues yo no la contrataría. Y esto me parece muy injusto porque yo podría ir peinada como me diera la gana, pero hay ciertos procesos que el cerebro hace muy rápido y que yo creo que es mejor no jugártela siempre que respete tu estilo. Y siguiendo tu ejemplo, camiseta negra, yo voy siempre de oscuro, siempre voy de oscuro, o sea, el color es ideal y tú vas con un, un estilo peculiar, más cómodo, por así decirlo, entonces ya encaja dentro de tu estilo, tú irías bien. Ahora mismo, si yo hiciera una foto tuya, ahora mismo, ¿eh? podríamos hacer una prueba, ¿eh? Pero si me hiciera una captura de pantalla y dijera, ¿qué os parece? Me, nos dirían, parece una persona simpática porque sonríe, eh, vas con los labios pintados, el fondo está bien hecho, eh, vas con unas una serie de elementos a tu alrededor que denotan que eres una persona, pues yo diría como auténtica con estilo. Luego pues habrá personas que les guste más o menos igual que a mí, que yo les guste más o menos sí, sí. no pero, somos para todos los públicos en general, ninguna de las dos claro, pero, pero cumples con los estándares, por ejemplo con los que se basa el cerebro vale. pero, por ejemplo yo me he formado con el mejor vendedor del mundo y él va siempre con, zapato, con sí, zapatos muy raros, tipo deportivas pero con suelas que, que, que sobresalen, eh, pantalones anchos y camiseta de algodón negra este es su estilo Da igual si tiene una reunión con Nike o con el presidente de X. Va siempre así, ya forma parte de su estilo. Al principio, a la, la gente le chocaba porque pensaban que era como muy dejado, en su caso, ¿eh? Pero al final, como todo encaja en su estilo, todo es así, los vídeos, todo tal, y, y, y por debajo sí que ven profesionalidad, pues la gente ni mu. O sea, llega un punto de vista que es mejor ser auténtico y auténtica ser tú mismo y tú misma, en todos los formatos, en todos los canales. Y, y la imagen me refiero es eh, esto, que es cierto cuidado dentro del estilo que tú tengas, que tú cuides ciertas cosas. Imagen en un email, pues no hagas faltas, chico chica, no hagas faltas, porque se te puede escapar una, a mí también se me puede escapar, somos personas humanas, ¿no? Pero si hay cosas, no sé, traer papeles arrugados, tener una página web que esté fallando continuamente... Ya no solo el físico, son temas de imagen que te van a quitar puntos. Yo siempre hablo de puntos. Cuantos más puntos tengas en una interacción con una persona, más vas a triunfar. Más te va a hacer caso, más vas a despertar el interés, más te va a comprar, más te va a recomendar, lo que sea. ¿eh? Más te va a ayudar. Y si vas perdiendo puntos, a pues vamos mal. La imagen forma muchos puntos de ese cómputo total. Podríamos estar aquí hablando toda la mañana,
0: pero ya sabéis que intento mantener el podcast en esos 20 minutitos, en eso me ha pasado un poco, pero es que el tema es fascinante. Yo puedo estar hablando, yo recuerdo haber estado noches enteras hablando con Silvia de estas cosas porque es como... Un verdadero, ahora vamos a hablar en castellano, es como un pozo de sabiduría que no para de salir cosas fascinantes, súper interesantes y súper prácticas. Así que si no la conocéis, seguidla porque de verdad que vale mucho la pena. Mil gracias Silvia por haber estado aquí en este capítulo de Verdades Digitales, habernos soltado esas perlas de conocimiento. Esperaremos tu libro ansiosamente y ya sabéis que la semana que viene, todos los jueves, un capítulo de Verdades Digitales con una persona top como Silvia y los lunes... Un capítulo de Tecnología con tetas, con contenido para espabilar tu negocio técnico. Os oigo la próxima semana. Estoy muy bien.